0: Wenn man sich jetzt die Regeln anschaut, in Hamburg gilt die 2G-Regel inzwischen sogar, also man kommt dort ohne Impfung eigentlich gar nicht mehr wirklich weit, wäre es nicht ehrlicher eine Impfpflicht einzuführen, anstatt eine kalte Impfpflicht zu haben, die eigentlich das bedeutet, was eine faktische Impfpflicht
1: wäre? Also ich habe ja schon sehr früh in der Pandemie ähm, versprochen im Bundestag, dass es keine Impfpflicht äh, geben wird.
2: Wir nehmen heute Jens Spahn ins Kreuzverhör.
0: Er ist eigentlich so ein abgeklärter Typ, aber ich hoffe, er hat heute einen guten Tag und wir kriegen so ein paar Dinge aus ihm raus.
2: Das hoffe ich auch.
0: Jo. Der ist ja ganz schön
1: riesig, der ist 1,92 groß. Wirklich? Ja.
2: Ich schon eingeschüchtert. (lacht)
1: Ich freue mich auf eine gute, gerne auch kontroverse Diskussion, weil ich es wichtig finde, dass wir auch ringen um die richtigen Argumente, um gute Kompromisse. Denn es geht ja eben auch um was, um ganz unterschiedliche Interessen, manchmal auch Konflikte. Also ich wäre soweit. Ja, Dann sind wir es auch. <lacht> gut. Hi, hallo. 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 Hi.
2: Herzlich willkommen bei uns im Kreuzverhör. Schön, dass Sie da sind. Und wir möchten hier heute mit Ihnen vor allem über Themen sprechen, die junge Menschen interessieren zur Bundestagswahl. Und Sie haben hier heute aber auch die Möglichkeit, diese jungen Menschen von Ihnen und von sich und von Ihrer Partei zu überzeugen. Aber wir starten jetzt erstmal mit einer persönlichen Blitzrunde und da geht es um die Schlagfertigkeit. Heißt das jetzt
1: wieder entweder oder? Nee. Nee. Okay.
2: Wir stellen ganz einfache Fragen und Sie antworten bitte ganz schnell, höchstens ein Satz. Mhm. Los geht's. Haben Sie heute schon jemandem etwas Schlechtes gewünscht?
1: Nee, heute noch nicht. (lacht) Etwas Gutes? Ja, meiner Mutter am Telefon. Was denn? Ein paar Dinge sind noch drüber.
2: Alles klar.
0: Apropos Telefon, wann haben Sie denn das letzte Mal im Bundestag auf dem Handy rumgespielt, obwohl Sie eigentlich aufmerksam hätten sein sollen?
1: Nein, der Bundestag hat jetzt länger nicht getagt. Insofern würde ich sagen, im Juli. Candy Crush, wenn Sie da sind. Nein, ablenken. wenn dann. Nein, nein, ich lenke mich eigentlich nicht ab, sondern ich schaue, welche aktuellen Lagen es gibt. E-Mails und Nachrichten. Ich weiß, das ist manchmal irritierend, wenn wir im Bundestag sitzen und nicht nur offenkundig zuhören, sondern auch auf andere Dinge schauen. Aber der normale Betrieb gerade in der Pandemie gilt halt auch weiter und ich versuche da eine gute Balance zu finden.
2: Ich glaube, das kennen wir alle irgendwo. Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon gecheckt?
1: Heute noch gar keins, äh, weil ich den ganzen Tag bis jetzt
2: ein Satz. unterwegs war. <lacht> okay.
1: Komma, das war ein Komma, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. <lacht> stimmt.
2: Wie
1: finden Sie denn das Profil von Jörg Meuten bei Instagram? Das kenne ich nicht. Haben Sie also, auch also ich schaue selbst relativ wenig soziale Medien. Weil ich vor allem bei Twitter feststelle, da ist, also bei Twitter ist echt viel schlechte Laune und die hat meistens wenig zu tun mit dem, was mir im realen, im echten Leben begegnet. Also ich schaue immer mal wieder, aber ehrlicherweise habe ich lieber die persönliche Begegnung.
2: Welcher Politiker oder welche Politikerin ist für Sie so ein typischer Boomer?
1: Boomer? Mhm. Was ist denn die Definition von Boomer? Wenn ich jetzt schon wieder so alt dass ich das Wort nicht. <lacht> ja, das ist ein Jugendwort. Der Boomer kommt von den
0: Babyboomern, genau. also die Generation, in der es die Pille noch nicht gab und in der sehr viele Babys auf die Welt kamen, so Jahrgang 60er.
1: Also die nennt man jetzt Boomer. Ja, genau. <lacht> okay. Mit welchem
0: Politiker oder welcher Politikerin sind Sie privat befreundet, aber nicht aus der eigenen Partei?
1: Privat freundschaftlich verbunden, würde ich sagen. Richtige Freundschaft ähm, habe ich, wenn dann aus der Grundschule, aus der... Aus der Ausbildung, also Freunde, die ich wirklich schon lange kenne und nicht aus der Politik. Freundschaftlich verbunden bin ich äh, zum Beispiel mit äh, Christian Lindner, äh, auch mit Annalena Baerbock. Also es gibt eine ganze Reihe von Politikern, mit denen ich auch ein persönlich gutes Verhältnis außerhalb der Union pflege. Könnte jetzt noch ein paar mehr. Otto Fricke in der FDP, ähm, Dietmar Bartsch bei den äh, Linken, aber der fällt nicht mehr unter Jung, Jungen, glaube ich. Ähm, aber jedenfalls äh, gibt es da eigentlich viele, weil mir da schon wichtig ist, dass bei allen Unterschieden, wir einfach auch miteinander normal umgehen können. Und das ist das, was wir, glaube ich, wieder mehr, ist mehr als ein Satz, ich weiß, aber was wir wieder mehr brauchen. Wir müssen streiten können, ohne dass man deswegen äh, nicht mehr miteinander reden kann, vernünftig.
2: Mhm. Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
1: Oh, Notlügen gibt es aller Art, jeden Tag. Meistens, warum ich gerade wieder zu spät bin.
0: Wann haben Sie sich das letzte Mal geschämt für jemanden?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht.
0: Und wann für sich selbst geschämt?
1: Ähm, naja, den Moment, wo man irgendwie eine Kleinigkeit. Also, ich könnte ihn jetzt keinen Moment nennen, aber es gibt wahrscheinlich mehrfach die Woche, wo ich mir denke, naja, hätte auch besser gehen können. Rückwärts einparken ist leider im Moment nicht mehr da <lacht> angesagt, weil das <lacht> kann ich im Moment selber gar nicht, weil ich gar nicht so richtig Auto fahre.
2: Naja, ich fahre Auto und ich kann das leider nicht so richtig. Was werden Sie am meisten an Angela Merkel vermissen?
1: Was ich vermissen werde, vor allem ihre Neugier. Ich finde das wirklich beeindruckend, wie jemand, der so lange schon dabei ist, immer noch äh, sich wirklich interessiert für neue Dinge, für neue Sachen, für neue Situationen. Ich kenne viele, die lange dabei sind, die senden nur noch, die wissen schon alles und sie interessiert sich wirklich und das, glaube ich, wird fehlen. Und wovor haben Sie Angst? Meinen Sie jetzt generell oder wenn Angela Merkel weg ist?
0: Man <lacht> könnte sagen, haben Sie <lacht> vor dem 26.9. Angst, aber nee, generell. Spinnen, ich weiß es nicht, was es noch so gibt.
1: Ähm Puh, was gibt's da bei mir? Ähm naja, was was also ich, ich habe mal versucht, Ski zu fahren, habe gemerkt, Skifahren sollte man lernen, wenn man jung ist. Dann als Kind denkt man nicht so viel nach. Und ich denke dabei zu viel nach, was wahrscheinlich auch was mit Angst zu tun hat. Wahrscheinlich im Zweifel sogar die Angst, mich zu blamieren. <lacht>
2: Okay, wir legen gleich mal los mit einer Videofrage. Ja.
1: Hallo, wir sind Dennis und Benny. Wolter aus dem Worldwide Wohnzimmer. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht. Genau, also erstmal würde es interessieren, warum der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet, die sich hier nicht in Fragen stellt, mhm. hat sie vielleicht keine Lust auf die Fragen der Jungen Wählerschaft, keine Zeit? Und welche Schulnote würden sie ihrer eigenen Corona-Krisenpolitik geben? Das sind ein paar Fragen, ich hoffe, Sie haben ein paar Antworten parat. Tschö! Genau genommen zwei Fragen. Zum einen zur Frage, ähm, warum Armin Laschet jetzt nicht auch selbst hier sein kann, weil es natürlich wahnsinnig viele Anfragen gibt, äh, auch gerade an den Kanzlerkandidaten. Und wir gleichzeitig ja auch ein gutes Team sind in der Union und in der CDU. Und ich jetzt hier als sein Stellvertreter äh, eben für Sie, für euch da bin und äh, ich hoffe, die Fragen genauso gut beantworten kann. Äh, die Frage Schulnote für die Corona-Politik. Na, ich würde sagen, alles in allem, auf die letzten 18 Monate geschaut. schon eine 2 plus, wir sind gut als Deutschland durch diese Pandemie gekommen, besser als die meisten anderen Länder in Europa und auf der Welt. Ich frage immer die, die besonders kritisch sind, in welchem Land sie eigentlich lieber gewesen wären, die letzten 18 Monate. Und bei allen Dingen, die auch ich im Zweifel hätte besser machen können, finde ich, das ist jetzt nicht nur das Verdienst der Regierung, sondern von allen, das ist die Mehrheit, die mitgemacht haben, zwei Plus.
0: Kurze Frage Ja oder nein? Wir haben gerade über Armin Laschet gesprochen. Können Sie uns garantieren, dass der Kanzlerkandidat bleibt? Gibt er gerade auch Stimmen auch aus der Union, dass man da doch noch was tauscht auf den letzten Metern? Ja. Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, die Pandemie, Corona, ein Riesenthema, natürlich für Sie als Gesundheitsminister ganz besonders. Sie sind, kann man schon sagen, nach Angela Merkel zeitweise der wichtigste Mann im Staat gewesen, sind es teilweise auch immer noch. Jetzt bedeutet die Pandemie gerade für Schülerinnen und Schüler, die in den Ferien sich Gedanken gemacht haben, wie geht es weiter, dass sie es immer noch nicht wissen. Wechselunterricht, Distanzunterricht, Präsenzunterricht, was ist da genau los? Auf der anderen Seite sieht man jetzt in den Stadien in der Bundesliga 25.000 Leute, die teilweise ohne Maske auf den Rängen stehen. Das ist schon ein komischer Unterschied. Wie können Sie das erklären, diese ungleiche Behandlung?
1: Zuerst einmal ähm, nehme ich einfach auch wahr aus vielen Diskussionen, vielen Veranstaltungen, äh, wie sehr Kinder und Jugendliche, und das sehen wir im Übrigen auch im Gesundheitswesen, die letzten Monate auch als Belastung empfunden haben, echte Härte, ähm, einander nicht begegnen zu können. Für manch einen, der im Zuhause auch nicht das mitkriegt, weil die Eltern nicht wollen oder nicht können, warum auch immer ist das eben auch echt wichtig für eine Chance im Leben, Kita und Schule. Und das war mit die schwerste Entscheidung, die wir da zu treffen hatten, die wir aber eben getroffen haben, um zu schützen. Ähm, Die Frage jetzt nach den Sommerferien sozusagen, wenn es wieder auch geht in äh, Schule, Kita, äh, Semester. Wir haben ja Erstsemester und Erstklässler, die haben ihre Gebäude noch gar nicht von innen gesehen, seitdem sie gestartet sind. Finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir jetzt im Normalbetrieb, soweit es geht, starten können. Also Präsenzbetrieb normal ist es natürlich noch nicht, aber äh, mit Testen, auch mit Maske im Unterricht. Lüftungskonzepten und da, wo Impfangebote sind und wenn sich jemand für die Impfung entscheidet, gibt es zusätzliche Sicherheit über zwölfjährig und die Erwachsenen drumherum, dass wir eben mit all diesen Dingen Präsenzunterricht möglich machen. Warum im Stadion und im Unterricht nicht? Weil man im Unterricht in einem meistens eher engeren Raum mit vielen Leuten sitzt, über einen langen Zeitraum und im Stadion die Abstände größer sind und dann auch noch unter also die meisten Stadien, die ich kenne, Fußballstadien jedenfalls, äh, unter freiem Himmel. Man das muss doch
0: irgendwie hinkommen. Das sind andere, Im Bus. Das
1: stimmt, ja, im Bus und Bahn ist ja dann auch wieder Maskenpflicht angesagt. Ich, ich verstehe das total, dass man sagt, warum im Stadion geht das so und in der Schule ist es so. Und das müssen wir halt erklären, weil das eine eben über einen langen Zeitraum in einem relativ kleinen Raum für viele Leute ist und das andere in einem großen Stadion mit Abstand unter freiem Himmel. Aber beide, in beiden Fällen gibt es ja Hygienekonzepte, Sicherheitskonzepte, Schutzkonzepte. Auch im Stadion geht leider noch nicht wieder alles. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Ich finde, es geht schon alles besser als in der letzten Welle, vor allem, weil wir impfen können. Genau, Stichwort Impfung. Da wird immer
0: wieder diskutiert, soll es eine Impfpflicht geben? Ja, nein, Sie haben sich schon zu Beginn. Ganz klar geäußert gesagt, es wird keine Impfpflicht geben, wenn man sich jetzt die Regeln anschaut. In Hamburg gilt die 2G-Regel inzwischen sogar. Also ähm, man kommt dort ohne Impfung eigentlich gar nicht mehr wirklich weit. Wäre es nicht ehrlicher, eine Impfpflicht einzuführen, anstatt eine kalte Impfpflicht zu haben? die eigentlich das bedeutet, was eine faktische Impfpflicht wäre?
1: Also ich habe ja schon sehr früh in der Pandemie ähm, versprochen im Bundestag, dass es keine Impfpflicht äh, geben wird in dieser Pandemie. Warum? Weil wir alle erleben, auch gerade in den sozialen Medien übrigens, ob Insta oder Twitter, ähm, dass das eine sehr angespannte Zeit ist. Also wo auch viel Kontroverse ist und manchmal auch viel gar nicht mehr richtig miteinander reden können, weil man so verhärtet ist. Und eine Debatte rund ums Impfen ist immer auch emotional und immer auch strittig. Und ich möchte vermeiden, dass wir in dieser Pandemie, in dieser wichtigen Frage, wir müssen viele Menschen überzeugen und so verkeilen in der Debatte, dass wir gar nicht mehr vorankommen. Und eine Diskussion über Verpflichtungen wird das mit Sicherheit bedeuten. Und wir können ja auch viele überzeugen. Also es haben sich ja schon die große Mehrheit impfen lassen. Also, überzeugen geht auch und überzeugen werden wir weiter. Indirekte, also Hamburg hat nicht 2G eingeführt, sondern Hamburg hat gesagt, private Veranstalter, die für sich selbst für 2G entscheiden, haben dafür weniger Auflagen in anderen Bereichen, was ja auch Sinn macht, wenn nur Genesene und Geimpfte da sind, die sich und andere schützen, vor allem durch die Impfung im schützen, dann kann man auf bestimmte Auflagen verzichten. So, das ist ja die Möglichkeit, wer das nicht will als Veranstalter, für den gilt wie für alle anderen auch 3G, geimpft, genesen oder getestet. Aber eins ist halt wahr. Mir sagen viele immer, impfen ist doch meine Sache, ob ich das mache oder nicht. Das stimmt. Eine persönliche Entscheidung, aber sie betrifft immer auch alle anderen. Und deswegen hat das dann natürlich für Veranstaltungen, wo man anderen begegnet, auch Folgen.
2: Andere Frage. Herr Spahn, empfinden Sie Deutschland als ein sozial gerechtes Land?
1: Also zur Wahrheit gehört, absolute Gerechtigkeit wird es wahrscheinlich nie geben. Wir können es immer nur versuchen, bestmöglich anzunähern. Und ich finde, im Vergleich zu dem, wo wir herkommen und im Vergleich zu dem, was wir auch um uns herum sehen auf der Welt, sind wir schon ein ziemlich sozial gerechtes Land. Es ist nicht perfekt, und es gibt Dinge, die besser gehen. Aber es gibt auch wenige Länder, die so viel sozialen Ausgleich schaffen wie Deutschland.
2: Ich habe mir jetzt mal gerade so die Geschichte dazu in Deutschland angeguckt und laut des aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht äh, ist es in Deutschland verfestigt sich das immer weiter, dass Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und auch Langzeitarbeitslose immer weniger Aufstiegschancen haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein in Armut lebender Mensch fünf Jahre später immer noch arm ist, stieg demnach seit Ende der 80er Jahre von 40 auf 70 Prozent. Das spricht da ja eigentlich gegen.
1: Na, und dann gibt es den anderen Befund, dass so viele Menschen in den letzten zehn Jahren durch den wirtschaftlichen Erfolg auch rausgekommen sind aus Arbeitslosigkeit, einen Job äh, und die Möglichkeit, sich die Familie zu ernähren bekommen haben. Ähm, wir Lohnsteigerungen gesehen, haben, gerade auch in den unteren Einkommens. Wir haben beides. Mhm. Und ja, wir haben einen Bereich, äh, wo es, man sagt dann immer fachlich, das klingt aber so, so hart, wie es ist, verhärtet hat. Also, dass man schwer wieder rauskommt, etwa bei Langzeitarbeitslosigkeit oder langen Sozialhilfebezug. Und ist aber die Frage, Woran liegt das? Und ist die Lösung jetzt mehr Geld monatlich überweisen? Oder ist die Lösung, und das, glaube ich, müssen wir noch mehr tun, das haben wir schon verstärkt, ähm, noch mehr zu schauen, woher kommt das Problem eigentlich? Es kommen ja oft andere Themen dazu, ob es Erkrankungen sind, ob es eine Sucht ist, ob es Was auch immer familiäre Situation ist, ob es einfach die, die Lebensumstände insgesamt sind, was auch immer dazu führt, dass wir stärker auch schauen, wie können wir daran miteinander arbeiten und nicht nur die Frage diskutieren, mehr Geld zu überweisen.
2: Ja, ich würde gerne noch mal bei dem Thema bleiben, was Sie gerade schon angesprochen haben, ähm, und noch mal auf die Jugend gucken. Gerade wenn man als junger Mensch in einer Hartz-IV-Familie aufwächst, dann bedeutet das ja schlechtere Aufstiegschancen und vor allem auch Stigmatisierung. Und jetzt steht in Ihrem Wahlprogramm, was wir natürlich vorher gelesen haben, äh, schrittweisen Ausstieg aus Hartz IV fördern. Jetzt fragen wir uns einfach so vom Verständnis her, was sind denn diese Schritte? Also was bedeutet das konkret? Das klingt ja sehr vage.
1: Na, wenn wir jetzt wirklich bei Kindern und Jugendlichen anfangen, das ist ein Riesenthema. Das ist übrigens nicht nur in der großen Stadt. Mein Wahlkreis ist ja im Münsterland, im ländlichen Raum. Und natürlich haben wir auch äh, viele familiäre Situationen. Das ist das, was ich gerade sagte, wo Eltern nicht können oder nicht wollen. Warum auch immer. Das ist ja der eigentliche Punkt. Ähm, das, das, das fängt ja an bei der Frage, wie, wie, wie werden Kinder, äh, wer, wer spricht mit Kindern, wie können sie Sprache lernen, Bewegung, Motorik, sehen wir übrigens auch im Gesundheitswesen, übergewicht, ganzen Tag vom Fernseher oder ob man auch überhaupt einen Garten hat, in dem man spielen und unterwegs sein kann, mobil sein kann. Das alles beeinflusst die Chancen fürs, für den weiteren Weg. Und deswegen finde ich, sind Kita und Schule so wichtig, äh, gerade äh, Und da sind wir wieder bei der Pandemie und der Problem, das hat das noch verstärkt, nämlich Kita und Schule so wichtig, äh, gerade äh, um Kids, um Jungs und Mädels aus äh, Haushalten, wo es eben von zu Hause aus nicht immer einfach ist, eine faire Chance geben zu können. Das ist schon mal der erste wichtige äh, Schritt. Und das geht dann, geht dann weiter in der Bildung, in der Ausbildung. Äh, schrittweise heißt eben, äh, Wege aufzuzeigen, wie man auch äh, rauskommen kann, für sich einen Weg finden kann, eine erste Qualifikation machen kann, dann einen nächsten Schritt gehen kann. Und das braucht einfach eine individuelle Begleitung und Betreuung, zu der die Arbeitsagenturen und, und, und die äh, äh, entsprechenden Behörden in der Vergangenheit häufig nicht gekommen sind. So, da wurde ein Fall nach dem anderen abgearbeitet, aber zu wenig sich hingesetzt und auf den Einzelnen geschaut. Und den Spielraum haben wir mittlerweile, einfach auch, weil die Zahlen insgesamt stark gesunken sind. Ich bin ja so alt, muss ich sagen, dass ich mich noch an Zeiten erinnern kann, wo wir fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland hatten. Gott sei Dank haben wir das überwunden.
0: Wir sind nur ein paar Jahre auseinander. Ich glaube, vier Jahre älter sind sie als ich. Und ich muss schon sagen, ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Rente. Und das ist auch das, was ich von Gleichaltrigen immer wieder höre. Die meisten sagen, ob ich mal Rente bekomme und wann ich die bekomme. Das steht in Sternen. Ich habe neulich einen Bescheid bekommen. Da hieß es, ich kriege mal 2000 Euro. Ob das wirklich so passiert, da würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran setzen. Was wollen Sie machen? Experten sagen, man braucht nicht eine kleine Reform, sondern die große Rentenreform.
1: Die Frage ist ja dann, was ist die große Rentenreform? Ja, genau. ähm, die, die andere Frage ist jetzt noch mal einen Schritt zurück, woher kommt das Thema überhaupt? Das kommt ja daher, dass wir einerseits immer älter werden, Gott sei es gedankt, ich möchte auch gerne 105 werden, möglichst gesund. Aber dadurch halten immer mehr Menschen immer länger Rente. Und gleichzeitig kommen weniger Jüngere nach. Wir hatten ja die Boomer zu Beginn, die Babyboomer, Da wurden etwa 1,4 Millionen im Jahr geboren in den 60er-Jahren. Plus, minus, das war 1,3, 1,4 Millionen. Im Moment werden halb so viel pro Jahr geboren. Und das heißt also, wir haben ein System, das lebt davon, dass immer Beitragszahler nachkommen, um die, die in Rente gehen, zu finanzieren. Wenn aber immer mehr Rentner da sind und immer weniger die kommen, sind wir vor den Themen, vor denen wir im Moment sind. Ich finde es wichtig, das zu sehen, damit man dann eben auch über die Lösung... Ähm, genau, das äh, Problem
0: reden. kennt man ja schon seit 10, 15 Jahren.
1: Ja, also aber bei manchen Rentendebatten hat man so das Gefühl, das Problem äh, wird gar nicht so richtig mitbetrachtet äh, an ja. der Stelle. weil es ja die auch, Lösung. Weil es ja auch noch stärker wird. Also Deutschland wird so richtig alt in den 30er Jahren. Das passiert mhm. erst in 10 Jahren, wenn diese Babyboomer in Rente gehen. Die Lösung, die... Klingt total banal, ist aber aus meiner Sicht das Einzige, was funktioniert. Das erreichen wir nicht durch Sparen und das erreichen wir auch nicht äh, durch Umverteilung aller Art, sondern nur durch Wachstum. Ich weiß als Gesundheitsminister, das ist ja auch die Pflegeversicherung, wir werden auch immer mehr Pflegebedürftige haben. Wir werden immer mehr kränkere haben, weil im Alter ist man kränker in aller Regel als mit 20. Ähm, Und die einzige Lösung, die das dauerhaft finanziert, ist Wirtschaftswachstum. Dass wir Dinge weiter in die Welt verkaufen. Autos, Maschinen, chemische Produkte, Biotechnologie, dass wir innovativ sind, klingt selbstverständlich. Und das war über Jahrzehnte selbstverständlich, dass der Mercedes irgendwo auf der Welt gekauft wird. Aber die Wahrheit ist, und das sehen wir gerade, Elektrotechnik Elektroantrieb äh, und anderes, ähm, das ist nicht mehr selbstverständlich. Und wenn die Frage ist, wie sichern wir die Rente für die nächste Generation, dann sage ich nur, indem wir in Innovationen investieren, indem wir in Bildung investieren, indem wir äh, auch ein technologieoffenes Land sind. Wenn wir nicht Produkte in die Welt verkaufen, das heißt kriegen also, wir es bisher nicht? Ähm, wir sind es nicht mehr genug, nee.
2: In Ihrem Wahlprogramm ist ja die Lösung Generationenrente. Da sagen ja jetzt Rentenforscher und Forscherinnen, dass die Zinseszinsen gar nicht ausreichen, um das zu finanzieren. Und das ist ja auch im Wahlprogramm sehr unkonkret.
1: Ja, der, also erstmal ist es ja eine Ergänzung. Ich finde wichtig, auf mehreren Beinen zu stehen. Und da sind wir übrigens wieder beim Thema sozialer Gleichheit. Wer Aktien hat, wer Immobilien hat, der hat gerade in den letzten Jahren viel mehr Vermögen, ohne einen Finger zu krümmen. Die Zinsen sind niedrig und gerade diese Werte steigen damit automatisch mehr oder weniger an, weil so viel Geld irgendwie angelegt werden will. Wer von seiner Arbeit lebt und sonst nicht viel hat, der hat nicht große Sprünge machen können. Und die Idee ist ja, indem wir stärker Kapitaldeckung also Anlage dann in Wertpapieren, in Aktien, auch in die Rente bringen, dass gerade die, die sonst nie die Chance hätten, überhaupt mal zu investieren in ein Unternehmen, in Aktien, dass die indirekt dadurch profitieren können von den Steigerungen, die es da gibt. Der größt, einer der größten Investoren im deutschen DAX, also in den deutschen Großunternehmen, ist der kanadische Lehrer-Pensionsfonds. Das ist einer der größten Investoren in Deutschland. Die Renten der kanadischen Lehrer werden bezahlt durch die Erträge der deutschen Unternehmen. Die Deutschen haben fast gar nichts von ihren eigenen Unternehmen in Deutschland, weil sie kaum Aktien davon haben. Und die Idee ist eben tatsächlich, über eine Ergänzung in der Rente, über eine zusätzliche Säule, die Deutschen, auch gerade die Jüngeren, dann über die Zeit teilhaben zu lassen vom Erfolg auch der Unternehmen. Nicht nur in Deutschland, sondern natürlich darüber hinaus.
2: Da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil ich bin 25 und auch ich mache mir natürlich Gedanken über meine Rente. Wir machen jetzt noch mal weiter mit einer Videofrage.
1: Hallo Herr Spahn. Mein Name ist André, bekannt bin ich durch die Serie Show, Stein, Papier und den gleichnamigen Bestsellerroman. Und es gibt eine Frage, die mich und meine Community brennend interessiert, besser gesagt die Antwort darauf, und zwar folgende. Nicht nur aufgrund Ihrer eigenen Biografie gehen wir davon aus, dass Sie bereits persönliche Erfahrungen mit gesellschaftlichen Stigmatisierungen und Vorurteilen gemacht haben. Wie wollen Sie die Gesundheitspolitik und insbesondere die Drogenpolitik in der nächsten Legislaturperiode verändern? damit zum einen Stigmatisierung und Vorteile gegenüber psychischen Krankheitsbildern insbesondere Abhängigkeit abgebaut und zum anderen eine menschen- und bedürfnisorientierte Therapieversorgung etabliert werden kann? Auf die Antwort bin ich sehr gespannt, Herr Spahn. Also, erstmal bin ich äh, überrascht, positiv, dass die Frage die Wendung genommen hat. Ich dachte, es ging mehr in Richtung Drogenpolitik. Hier geht es aber tatsächlich ja mehr in die Frage hinein, wie wir mit psychischen Erkrankungen umgehen, bestimmten Krankheitsbildern Angebote machen können. Ähm, und das ist ein Riesenthema. Ich kenne es aus der eigenen Familie auch, ähm, wie schwer es ist, erstmal in der Familie psychische Erkrankungen zu besprechen und nicht so nach dem Motto, das habe ich auch selbst an mir gelebt, nicht nach dem Motto, ähm, jetzt mal in einfachen Worten, stelle ich doch nicht so an oder so, sondern wirklich wahrzunehmen, das ist Krankheit. Und das ist behandlungsbedürftig und da ist jemand, der Unterstützung braucht. Also wollen wir, müssen wir und ich habe da auch selbst mit verschiedenen Aktionen äh, das unterstützt, noch stärker immer wieder darüber reden, dass das eben sozusagen in die gesellschaftliche Mitte hineingehört, dass das etwas ist, was jeden betreffen kann, wie jede andere Erkrankung auch und dass wir dafür, dass das erstmal normal ist, darüber zu reden, damit umzugehen, und dass es eben normal ist, auch eine entsprechende Behandlung und Therapie zu machen.
0: Wenn man einen Platz bekommt, das, das ist, wollte ich gerade
1: äh... sagen. Der nächste Schritt ist dann, wie machen wir das Therapieangebot, dass das auch besser, besser gehen kann. Ähm, auch in der Fläche, äh, in den ländlichen Räumen, Kinder, Jugendliche. Im Moment beschäftige ich mich sehr die Frage, ich habe da keine gute Lösung für. Und ich merke immer, wenn ich das diskutiere mit den Ärzten und den Psychotherapeuten, wird es kontrovers, ist ja okay. Wie kriegen wir es eigentlich besser hin, dass die, die wirklich jetzt erstmal ganz dringend akut was brauchen, Depression, depressive Phase, Schizophrenie und wir wissen, wenn wir heute nicht behandeln, ist nächste Woche noch viel schlimmer. Die haben es am allerschwersten, schnell an ihren Behandlungstermin zu kommen. Also wie, wie kriegen wir besser hin, dass die, die wirklich prioritär was brauchen, prioritär drankommen und vielleicht manche äh, in, in Dinge dann im Zweifel äh, nicht. Ähm, und das ist eine schwierige Debatte, weil die Frage ist dann, was nicht. Äh, was wir halt sehen ist, einfach nur die Zahl der Psychotherapeuten zu erhöhen, das ist so eine Forderung, die dann immer kommt. Die Regionen, die Städte, die die meisten Psychotherapeuten haben, haben auch die längsten Wartezeiten. Also das alleine ist noch keine Lösung, sondern die Frage ist, wie kriegen wir für diejenigen, die wirklich dringend was brauchen, äh, auch einen Platz in der Versorgung.
2: Ich würde gerne noch mal auf das Drogenthema zurückkommen, was ja auch schon angesprochen wurde. Was halten Sie davon, wenn wir Drogenabhängige zukünftig nicht mehr kriminalisieren und inhaftieren, sondern therapieren? Portugal hat ja damit zum Beispiel ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: Zuerst einmal kriminalisieren wir nicht Drogenabhängige, sondern tatsächlich, wenn es um die Sucht geht, wird behandelt und therapiert und im Übrigen auch von der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlt. Die Therapie, wenn man sich einlässt auf die Therapie, wenn der Weg gegangen wird, der Therapie, worum es ja geht, ist vor allem äh, Drogenhandel und ja in bestimmten Bereichen auch Drogenkonsum, Ähm, ja auch unter Strafe zu stellen. Warum? Äh, Weil äh, es eben etwas ist, was einen selbst und äh, andere Fängt schon in der eigenen Familie in aller Regel an. Die wenigsten Dinge, die man im Leben so tut, gehen nur einen selbst an. Freiheit heißt ja nicht, ich mache, was ich will. Und kein anderer ist betroffen. Schon in der Familie, in der Partnerschaft ist immer jemand auch betroffen. Und in der Gesellschaft auch. Also wer eine Suchttherapie möchte, wer den Weg gehen will, der kriegt diesen Weg auch in Unterstützung. Ähm, aber der andere Teil ist eben auch als Staat, als Gesellschaft zu sagen, es gibt bestimmte Bereiche, da geht es um den Schutz für einen selbst und für die Gesellschaft. Und das ist natürlich bei äh, Drogen, vor allem dann auch, äh, ich meine, bei Cannabis ist ja in Wahrheit das mit dem Kriminalisieren beim Eigengebrauch ziemlich, also ich komme aus der niederländischen Grenzregion. Jetzt müssen geküfft, wir
2: ja. Haben Sie schon mal geküfft?
1: Ich komme aus der niederländischen Grenzregion. (lacht) Ah ja, okay. Also insofern ähm, ist das ja nicht das Thema, sondern das Thema ist übrigens auch da, weil wir gerade über psychische Erkrankungen gesprochen haben, nicht selten eben bei bestimmten, die eine Disposition haben, ein Risiko für eine psychische Erkrankung, Drogenkonsum, auch Cannabiskonsum dazu führen kann, dass sie halt... Äh, auftritt. Natürlich nicht bei jedem, das weiß ich auch. Das kann beim Alkohol genau passieren. Ja, also stimmt, deshalb ja. die Frage: Deswegen also alle Parteien, wir auch Alkoholprävention.
0: Ja. Prävention, ja. Alle Parteien im Bundestag außer Union und AfD wollen eine Legalisierung von Cannabis. Wird es sie auch nach der äh, Legislaturperiode jetzt mit einer unionsgeführten Regierung weiterhin nicht geben, diese Legalisierung? Ja oder nein?
1: Also ich sehe das jedenfalls für uns nicht, ähm, aber ich bin mir jetzt eins dabei wichtig, weil ich ja weiß, dass es gibt keine Schulklasse, mit der ich diskutiere, wo das nicht ein Thema Mhm. ist. Ich weiß, dass das ein Riesenthema ist Ähm, und ich will einfach deutlich machen, es ist für mich keine Ideologie, keine Wahrheits- oder Glaubensfrage, sondern ich wäge ab. Und es gibt Argumente fürs Legalisieren, wo man eben sagt, wir setzen dann einen rechtssicheren Rahmen. Übrigens alle Vorschläge, die ich kenne, sagen ab 18. Mhm. Wenn ich das sage, gucken die Schüler meistens schon wieder etwas weniger euphorisch, weil die meisten unter 18 sind. Aber jedenfalls 18 Abgabe in der Apotheke, wie auch immer reguliert, ja, führt dazu, dass man im Zweifel mehr staatliche Kontrolle hat. Ob es nicht dazu führt, dass die Drogendealer dann alle einem anderen Beruf nachgehen oder ob sie dann andere Drogen verticken, darüber können wir länger länger diskutieren. Das andere ist eben die Frage, welches gesellschaftliche Signal das ist für die das Risiko auch von Drogen und Drogenkonsum. Und ja, Alkohol hat auch Risiken. Da brauchen wir gar nicht drum herum zu reden. Das ist so. Cannabis und andere Drogen. Ich meine, wir haben ein riesen Crystal-Mess-Thema. Vor allem in den Großstädten, aber auch in den ländlichen Räumen, in der tschechischen Grenze. Das ist eine ganz andere Droge. Ganz also ziemlich das härteste mit. Auch für die Gesundheit des Einzelnen. Aber wir haben eine ganze Reihe von Themen, halt wo ich schon eben wichtig finde, dass das Signal jetzt nicht ist, ähm, jetzt ist irgendwie alles äh, legalisiert. So, okay. und, also, und, also keine
0: Cannabis-Legalisierung,
1: nur ganz kurz. Ähm, eine Cannab- Cannabis-Legalisierung äh, sehe ich für uns nicht. Ähm, okay, aber die Drogenbeauftragte hat ja gerade vorgeschlagen, zum Beispiel mal zu versuchen, einen einheitlicheren Rahmen zu finden äh, für die Frage, was Eigengebrauch angeht. Mhm. Ich, der portugiesische Weg, jetzt mal für die Nutzer, nicht für die Dealer. Den finde ich auch einen, den man sich angucken kann. Die Frage ist ja, wie geht man damit um? Mhm.
2: Wir gehen jetzt mal weiter zum nächsten Thema.
1: Ein brennendes
2: brennendes Thema. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Waldbrände haben wir dieses Jahr wieder erlebt. Wir haben natürlich Hochwasser in Deutschland, Hitzerekorde, überall auf der Welt. Und das sind nur eigentlich die kleinen Dinge. Die großen Dinge sind schmelzende Pole. Wir haben einen Kipppunkt fast am Golfstrom schon erreicht. Wir haben Wüstenflächen, die künstlich entstehen auf der ganzen Welt. Der Klimawandel ist ein großes Thema. Jetzt hatten wir eben das Hochwasser dieses Jahr in Deutschland. Armin Laschet hat gesagt, man ändert wegen einem Tag nicht die Politik. Jetzt muss man sagen, die CDU hat in den vergangenen 16 Jahren, was Klimawandel angeht, jetzt nicht die beste Politik gemacht, sagen Expertinnen und Experten. Es gab jetzt auch ein Urteil des Verfassungsgerichtes ähm, zum Klimaschutzgesetz. Also was muss denn noch passieren, damit sie ihre Politik ändern?
1: Die Politik ist doch geändert und entwickelt seit den 90er Jahren. Ja, aber also was genug?
0: Also das sagen ja alle Experten. Ja, aber jetzt können wir
1: vielleicht mal. Weil, ja, aber die Debatte wird immer so geführt, als würde es keine Klimaschutzpolitik in Deutschland geben. Ich will nur mal sagen, der erste Umweltminister, den es in Deutschland gegeben hat, Helmut Kohl, 90er Jahre. Erneuerbare Energienförderung hat die Union begonnen, CDU 90er-Jahre. Dass es erneuerbare Energien auf der ganzen Welt bezahlbar, verfügbar gibt, hat was zu tun mit der deutschen Politik der 90er-Jahre. Wir haben da gemeinsam, im Übrigen auch die Stromzahler, Kostenzahler viel, viel erreicht. Und diesen Weg, den verstärken wir jetzt nochmal. Und das hat der Bundestag nach dem Verfassungsgerichtsurteil sogar auch entschieden, schon. Also es ist ja nicht so, als wenn nicht Entscheidungen getroffen worden wären. Die Frage ist halt nur und da bin ich wieder bei dem, was Politik ist. Politik ist nicht das Verkünden von Wahrheiten und Politik ist im Übrigen auch nicht das Umsetzen von Gutachten alleine. Politik ist das Ausgleichen von Interessen und zu versuchen, diese Dinge zusammenzubringen, CO2-neutral zu werden und Industrieland zu bleiben, Arbeitsplätze zu erhalten. Soziale Se- Wie sollen wir die Rente bezahlen, von der wir gerade geredet haben? wenn wir keine Stahlwerke und keine chemische Produktion in Deutschland mehr haben. Also das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Und deswegen möchte ich nicht CO2-Minderung und Neutralität, indem wir einfach sagen, ab heute machen wir das alles nicht mehr, sollen noch die Chinesen damit Kohle machen. Da ist der Welt auch nicht geholfen. Ähm, sondern eben, indem wir sagen, mit welchen Technologien, welchen Innovationen äh, können wir dieses Ziel erreichen? Beides zusammenzukriegen und nicht als Gegensatz. Und die CO2-Bepreisung, also zu sagen, so wie andere Dinge, die Schaden verursachen, auch Geld kosten. Und CO2-Bepreisung stärker jetzt, da haben wir ja auch schon begonnen, aber noch viel stärker zu machen, das ist ja der Weg, den wir gehen, wird dazu führen, dass einfach wegen des Preises äh, sich alle Beteiligten, vor allem die Unternehmen, äh, alles dafür tun, äh, eben CO2-Ausstoß zu reduzieren und trotzdem aber noch unternehmerisch tätig zu sein. Finde ich jedenfalls besser als Verbote.
2: Wenn ich jetzt so mein Handy in mein Handy gucke und ich kriege eine Tagesschau-Push-Benachrichtigung, dass wir voraussichtlich auch das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird mir persönlich Angst und Bange. Und ich überlege zum Beispiel auch, macht es für mich als junger Mensch überhaupt noch Sinn, ein Kind zu bekommen? Was für ein Leben hat mein Kind auf diesem Planeten, wenn ich jeden Tag mit solchen Nachrichten konfrontiert bin? Nicht zuletzt durch den Weltklimarat. Warum sollen junge Menschen jetzt, wo die CDU die letzten 16 Jahre in der Regierung war, nach der Wahl darauf vertrauen, dass auf einmal ambitionierte Klimapolitik passiert.
1: Was ist was heißt denn auf einmal wir machen Klimapolitik seit vielen Jahren. Wir haben die Klimaneutralität 2045 äh, nicht nur im Programm, wir haben die Gesetze dazu ja, ich meine, sie sind beschlossen, der Bundestag steht da vorne. Die sind er beschlossen, hat, hat, aber Kohleausstieg er die, bis
2: 2038 wird ja, wurde beschlossen ja, aber letztes aber was, aber Jahr dann wurde jetzt gesagt, das wird wahrscheinlich nicht reichen.
0: Aber und interessanterweise zu uns gesagt, 2030 wäre das Richtige. Ja, also wenn, so?
1: wenn man aus Bayern ist, hat man natürlich mit Kohle, da stehen die Kernkraftwerke, äh, weniger zu tun. Das ist ja auch völlig okay.
0: Also würden Sie aber nicht zustimmen? Sie bleiben bei 2038?
1: Ja, weil äh, es ja auch um die Frage geht, welche Perspektive wir den Regionen geben. Das ist mir halt immer, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Wir wollen raus aus der Kohle. Wir sind übrigens das einzige Land auf der Welt, das gleichzeitig aus Kohle und Kernenergie aussteigt. CO2-neutral wäre die Kernenergie gewesen, ist jetzt alles entschieden, ist okay. Äh, aber, äh, aber das ist das ist schon ein ziemlicher Weg, den wir da gerade gehen. Und die Frage ist, gehen wir denn jetzt so, dass wir dabei ganz viele Menschen auch verlieren? Auch der, ich meine, wir haben gerade eben die soziale Ausgleichheit und, und die Frage von, von Erwerbschancen und Beschäftigungschancen diskutiert. Man kann nicht einerseits sagen, es ist einem wichtig, dass es gute Sozialpolitik gibt, aber wenn es dann um Klimaschutz geht, spielt die Sozialpolitik keine Rolle mehr. Das, das ist eben das, was nicht funktioniert, das jedenfalls nicht meine Politik ist, zu sagen, das eine gilt jetzt alles und alle anderen Themen spielen keine Rolle mehr. Und deswegen ist unser Ansatz eben, es zusammenzubringen, ambitionierte Ziele. Und wir haben ambitionierte, sehr ambitionierte Ziele für ein großes, starkes Industrieland. Das wir, wir sind ja nicht Luxemburg, sind sehr ambitionierte Ziele. Und gleichzeitig ist es aber so zu machen, dass wir Arbeitsplätze erhalten, dass wir Industrieland bleiben, dass wir Renten noch bezahlen können. Und dass wir Menschen in Regionen, wo auch sonst im Moment wenig anderes ist, wir müssen ja auch eine Chance geben für eine, für eine Perspektive. Und wenn es um die Frage geht, wenn ich das mal sagen darf, Kinder in die Welt also Es gab noch nie eine bessere Welt als heute. In welches Deutschland will man denn am liebsten, das sage ich jetzt auch mal, als jemand, der sich auch manchmal Gedanken macht über Kinder, in welche Welt will man denn lieber, in welcher Welt lieber Kinder großziehen, als in, in diesem Deutschland? Das ist das beste Deutschland, das es jemals gab. Frei, offen, modern, in der Mitte Europas, von Partnern, von Freunden umgeben, Frieden, Wohlstand, Lebensqualität. Übrigens auch Lebensqualität, was Natur Und Umwelt angeht, ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber es ist das beste Deutschland, das wir je hatten. Und insofern finde ich, wenn in ganz anderen Zeiten auch Kinder groß geworden sind, glaube ich, können sie auch in diesem Jahrhundert gut groß werden.
0: Ich glaube, meine Töchter würden sich freuen, wenn sie in ein paar Jahren unterwegs sind und Serien streamen wollen, dass sie das auch wirklich flüssig machen können, egal wo sie, mit dem Zug oder mit dem Auto fahren. Zumindest wenn sie nicht am Steuer sitzen, das funktioniert nicht. Und die CDU, wie gesagt, 16 Jahre an der Regierung, hat es nicht hinbekommen, flächendeckend einen guten Netzempfang hinzubekommen, gerade im ländlichen Raum nicht. Warum nicht? Was ist da schiefgelaufen?
1: Das ärgert mich so sehr wie Sie. Ich bin gerade so viel im Land unterwegs. In Zeiten Wahlkampf ist man mehr unterwegs noch als sonst. Äh, und ich merke das ja, ob im Schwarzwald oder im, im, wo immer, ist überall so. Ich weiß. Äh, woran liegt das? Das liegt ähm, ja nicht daran, dass wir die Technologie nicht haben. Es liegt im Übrigen auch nicht am fehlenden Geld. Sondern es liegt daran, dass immer dann, wenn es konkret wird, ist im Zweifel, ne, das ist der berühmte Funkmast zum Beispiel, äh, das Aufstellen von Funkmasten, äh, leider in Deutschland keine Veranstaltung von einer Woche ist, sondern im Zweifel von Wochen und Monaten, manchmal Jahren. Baugenehmigungen. Widersprüche, Widerspruchsverfahren. Leute, die sagen, ich will ein gutes Netz, aber den Funkmast bitte nicht bei mir in der Nachbarschaft. Ähm, Das ist jetzt eine Erklärung, keine gute Entschuldigung, ich weiß es. Aber das ist einer der Gründe, warum sich das äh, so hinzieht. Aber ich ich akzeptiere absolut, wenn Sie sagen, das ist nicht befriedigend. Das ist es nicht. Da müssen wir deutlich besser werden.
0: Wissen Sie, was ein Cloud-Server ist?
1: Ja. (lacht) Weiß Armin Lasche das auch. Ja. Äh,
0: Ganz sicher, können Sie das mal per WhatsApp schnell fragen? (lacht)
1: <lacht> ich <hab lacht> aber, ah, nee. Ich habe okay. kein WhatsApp. Tatsächlich. Ich gehe nicht ein, dass amerikanische Server, mhm. amerikanische Cloud-Server, meine Nachrichten alle speichern, deswegen nutze ich kein WhatsApp.
0: Und was nutzen Sie dann stattdessen?
1: Sprimer. Okay. Aber jetzt habe ich Werbung gemacht. Ist ein Schweizer Unternehmen. Ein Schweizer Unternehmen, das stimmt. <lacht> Auch nicht Teil der EU. Okay, aber. Darum, darum geht es nicht, aber ich meine, ganz 100% sicher äh, gibt es wahrscheinlich nie, aber WhatsApp ist ja so offenkundig ist wie Facebook. Ich meine, das, das, das finde ich sowieso in den deutschen Debatten zum Datenschutz immer so verrückt. Also wenn es um Gesundheitsdaten geht, werden zu Recht Riesenanforderungen gestellt, was Datenschutz und Datensicherheit angeht. Und dann schreiben alle bei WhatsApp, du, ich habe heute Grippe, glaube ich. Und dann ist diese Information gleich bei Facebook und bei. Äh, im Zweifel googelt man dann noch irgendein Symptom. Und eine halbe Stunde später hat man nur noch Werbung für Grippemittel. Und dass da, das sozusagen einfach akzeptiert wird, dass die die ganze Zeit einen scannen und wenn wir was in Deutschland für Deutschland mit unserem Datenschutz aufbauen, immer Vorbehalte sind, was um Gottes Willen wir mit den Daten machen. Ja, viel besser wäre es wenn wir ein deutsches Facebook hätten. Ein Unternehmen, das
0: vielleicht sogar global tätig ist, haben wir nicht. Wir haben aber sehr gut ausgebildete Leute, die alle abwandern. Also gefühlt zumindest. Ich komme aus Karlsruhe, da ist eine super Uni für Informatik, aber kein Mensch bleibt in Karlsruhe oder in Deutschland. Warum haben wir sowas nicht? Warum haben wir keinen, keinen guten Internetkonzern? Warum haben wir eine schlechte startup up kultur hier bei uns?
1: Sie ist besser geworden, sie ist noch nicht gut genug. Das würde ich aber schon sagen. Ich finde, wir müssen ab und zu wahrnehmen. Ich war ja vorher im Finanzministerium, wir haben viel auch über da im als Stadtsekretär Startup-Finanzierung, Venture Capital äh, diskutiert, wie wir ein besseres Umfeld auch in Deutschland schaffen. Ähm, und ich finde, da passiert schon viel. Wir haben ja auch die ersten Unicorns, die ersten Milliardenunternehmen äh, in Deutschland. Ähm, aber klar, es gibt Bereiche, da holen wir jetzt auch Facebook, Google holen wir nicht mehr ein. Sondern ich finde es sehr wichtig, dass wir und da haben wir gute Ingenieure, gute Informatiker und da passiert ja auch was in den Bereichen, wo wir stark sind, Maschinenbau, äh, Automobil, ähm, ähm, Gesundheit im Übrigen. Ich möchte nicht Apple, Google am Ende nutzen im deutschen Gesundheitswesen. Wir sind gerade dabei, eben auch in Deutschland hat begonnen am 1.1. elektronische Patientenakte für jeden übrigens, wer sie noch nicht hat, kann sie runterladen im Store von der Krankenkasse. Ähm, dass wir das in Deutschland in den Bereichen stellen. Facebook holen wir nicht mehr ein. Die, die Messe ist gesungen. Aber wir brauchen sozusagen das Facebook der Maschinen. Das muss aus Deutschland kommen.
0: Letzte Frage: ganz anderes Thema. Migration. Wir haben eine schwierige Situation in Afghanistan, auch in anderen Teilen der Welt. Gibt es Menschen, die aus ihren Ländern fliehen müssen, zum Teil wegen des Klimawandels, zum Teil wegen Kriegen. Und es ist klar, dass es eine riesen Herausforderung bleibt, auch in Zukunft. Wir haben Wirklich schlimme Zustände in Flüchtlingslagern wie Moria. Das ist eigentlich für die EU eine Schande, was dort passiert. Wie wollen Sie künftig verhindern, dass so etwas passiert? Und wie wollen Sie gewährleisten, dass die Flüchtlingsströme auch wirklich geordnet ablaufen und dass die Länder auch entsprechende Kontingente zur Verfügung stellen?
1: Das ist übrigens schon mal ein wichtiges Stichwort Kontingente. Weil Kontingente heißt eben tatsächlich auch Kontrolle zu haben. Mein Eindruck ist, es gibt eine hohe, es, gibt, es gibt zwei Themen. Das eine ist Migrationszuwanderung äh, geordnet, gesteuert, in den Arbeitsmarkt vor allem. Ich möchte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, nicht in die Sozialsysteme. Ähm, Ob es in der Pflege ist, wo wir unbedingt Fachkräfte aus dem Ausland brauchen, aber auch in vielen anderen Bereichen äh, von Menschen. Ich sage es immer in einem einfachen Satz, die nicht zuerst fragen, wo kann ich einen Antrag stellen, wo kann ich mit anpacken? Die sich heimisch machen wollen, die sagen, ich möchte dieses Deutschland mitgestalten. Das sind übrigens auch diejenigen, ähm, die zum Beispiel äh, den mRNA-Impfstoff bei BioNTech erfunden haben. Also, es ist, finde ich, eine super Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie bereichernd Migration auch gerade für uns, für Deutschland ist, mit Frau Türeci und Herrn Shahin und anderen, die das gemacht haben. Und gleichzeitig geht es um Flüchtlingsbewegungen, Asylverfahren, äh, äh, ähm, was was anderes ist als sozusagen gezielte Migration in den Arbeitsmarkt. Also da geht es darum, humanitär zu helfen. Und da, finde ich, ist einfach die ehrliche Botschaft, wir können nicht die Probleme der Welt und nicht mal das Problem Afghanistans lösen, indem alle nach Deutschland und oder Europa kommen. Es wird nicht funktionieren. Wir übernehmen uns, wir überfordern uns und wir überfordern auch die Gesellschaft. Da spüren wir ja jeden Tag, was da auch für Konflikte entstehen. Die Wahrheit ist, es gibt kein westliches Land, das mehr afghanische Flüchtlinge bisher aufgenommen hat als Deutschland, schon jetzt. Und deswegen ist unsere Politik ja vor allem eine, die sagt, wir müssen helfen, dass in den Nachbarländern, in der Region es auch eine Perspektive gibt. Und die kostet Geld. Das war der Fehler bei Syrien. Auf einmal war kein Geld mehr da in den Flüchtlingslagern. Bei UNHCR und bei anderen, es gab nicht mal mehr Essen. Und dass man sich dann auf den Weg macht in der Verzweiflung, ist ja völlig normal, würde jeder von uns auch machen. Also viel, viel stärker und das versuchen wir jedenfalls, soweit Kooperationswille da ist, jetzt auch mit den Nachbarländern, auch mit Pakistan, auch mit dem Iran, auch mit Ländern, mit denen wir andere Probleme haben. Aber in dieser Frage gut zusammenzuarbeiten, um den Menschen jetzt erstmal in der Not zu helfen und danach eine Perspektive zu geben. Und dann gezielt Kontingente, nicht in dem, Derjenige ankommt, der sich durchkämpft, sind meistens die jungen Männer. Es gab ja schon mal die Ruf nach einer Frauenquote auch in der Frage. Also ich finde, es kann nicht die Frage sein, wer ist der Stärkste und sich durchkämpft, sondern mit Kontingenten gezielt zu schauen, wer äh, tatsächlich am dringendsten Hilfe braucht. Und dann nehmen wir dann auch eine bestimmte Zahl, die wir miteinander eben festlegen, auf und können dann auch hier eine Perspektive geben. Das ist der Ansatz, die Idee dahinter. Aber das ist viel leichter hier beschrieben im Studio als natürlich dann ganz praktisch gemacht.
2: Wir haben jetzt noch mal, jetzt kommt wirklich die letzte Frage, äh, eine kritische Frage aus unserer Funk-Community, also gestellt von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Ich lese Ihnen die einmal vor. Mhm. Wieso sollte man eine Partei wie euch weiter wählen, die bereits seit Jahrzehnten maßgeblich die Regierung gestaltet hat, die aber bei so vielen Themen wie Digitalisierung, Tierschutz, Klimaschutz, Kampf gegen Rechtsextremismus oder Sozial- und Finanzpolitik komplett versagt und wissenschaftsfeindlich agiert und in unzähligen Fällen maßlose Korruption bewiesen hat?
1: Ja, ich frage mich halt immer, ob ich in einem anderen Land lebe. Also wenn, wenn das, das hier komplettes Versagen ist. Deutschland 2021. Das ist komplettes Versagen.
0: Ja, aber sind ja, Ein ja schon paar Punkte an Korruption, also, die ja äh, durchaus äh, bei ihnen in der Partei Stichwort das heißt, Maskenaffären ja und die, die Leute sind ausgeschlossen
1: Thema. worden. Es gibt Gerichtsverfahren oder, oder strafrechtliche Ermittlungsverfahren. Das ist menschliches Fehlverhalten. Das ist mehr äh, in Einzelfall. Ja, Leute, das ist jetzt aber nicht tatsächlich die Unterstellung, dass irgendwie also wenn das die Ebene ist, okay, aber das ist äh, menschliches Fehlverhalten im Einzelfall, dem geht man nach. Wir haben nie mehr, ich, ich sage ja nicht, dass alles perfekt ist. Es gab noch nie mehr Tier- In Deutschland als heute. Es gab nie mehr Klimaschutz in Deutschland als heute. Es gab auch noch nie mehr Digitalisierung in Deutschland als heute. Nicht mehr Wohlstand, nicht mehr sozialen Ausgleich. Ich sage noch einmal: In all den Themen reicht es im Zweifel noch nicht. Aber komplett versagt ist in meinem Wortkasten, den ich so habe, ein ziemlich anderer Zustand als das Deutschland 2021. Ich finde, wir sind ein ziemlich gutes, erfolgreiches Land.
2: Herr Spahn, vielen Dank, dass Sie sich uns und den Fragen der Community gestellt haben. Ähm, am Ende des Interviews bekommen Sie jetzt noch mal 30 Sekunden Zeit, äh, in denen Sie direkt in die Kamera sprechen können, um die junge Wähler und Wählerinnen- von sich und ihrer Partei zu überzeugen. Los geht's.
1: Ja, das waren schwere, das waren harte Monate, die letzten 18 Monate in der Pandemie. Und gleichzeitig sind wir trotz aller Härten gemeinsam gut durch diese Pandemie gekommen. Wir haben gesehen, wo Deutschland stark ist, das Gesundheitswesen in der Pflege, im Zusammenhalt auch, ja, es gibt einige, die zögern, die zaudern, die haben Fragen, aber am Ende hat die ganz große Mehrheit gesagt, in dieser Krise stehen wir zusammen. Und ich finde, das müssen wir uns erhalten, mitnehmen in die 20er Jahre und gleichzeitig in den Bereichen besser werden, wo wir auch gesehen haben, da fehlt noch was. Digitalisierung, Abhängigkeit von China, die großen Themen, die wir gerade diskutiert haben. Und beides wollen wir zusammenbringen, die Erfahrung aus den letzten Jahren und die Lust, die 20er zu gestalten. Und dafür brauchen wir. Eure Unterstützung.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Gerne.